0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache heute mit Episode 66. Wir zeichnen auf am 13.07.2022 und mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, heute vielleicht ein bisschen nasal unterwegs und auch ein bisschen hüstelig, weil jetzt hat sie mich auch erwischt, ich habe seit zwei Tagen Covid-19 und kränkle so ein bisschen zu Hause rum, aber nichts hält einem vom Podcast mit Jörg ab. Wir waren auch letzten Donnerstag, Georg, zusammen äh, unterwegs bei einer Veranstaltung mit der Landesdatenschutzbeauftragten hier in Niedersachsen, Frau Thiel, die Rede und Antwort gestanden hat zu dem für dich so aufregenden und spannenden Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum,
2: aber es gab
1: lecker Essen danach und äh, es waren einige interessante Gäste da, auch teilweise, Frau Thiel war ja schon bei uns im Podcast, äh, Peter Leppelt war im Podcast zum Beispiel. Äh, Rechtsanwalt Lachenmann war bei uns schon im Podcast. Also wir hatten schon einige, die, die die wir dort dann mal in Real Life getroffen und auch einige Hörer hat mich sehr gefreut, haben auch viel schönes Feedback bekommen. Genau. Aber erstmal, hallo Das sollten
2: wir noch erwähnen. Iris, Iris und Fink Iris uns war uns
1: natürlich mit. auch hier im Podcast, genau. Hallo Iris. Genau. Hallo Iris und, und hallo, hallo Jörg. Holger. Ja, hallo Holger.
2: Ja, genau. Wir sind. Äh, mit wir texten, sind mit chaotisch unterwegs fängt, heute. Fängt der Podcast-Leben an, äh, den, wenn man mir den kleinen Kalauer erlaubt. Und ähm, ja, wir haben ein interessantes Thema mitgebracht und wir haben einen interessanten Gast, den ich vorstellen darf. Unser Gast heute ist Rebecca Weiß. Hallo Rebecca, herzlich willkommen.
0: Hallo Jörg, hallo Holger.
2: Hi Rebecca. Ich darf dich kurz vorstellen. Rebecca Weiß ist Leiterin sicherlich auch ganz vielen bekannt, Leiterin Vertrauen und Sicherheit beim Bitkom e.V., was das ist, wird sie uns gleich erzählen, für die, die es nicht wissen. Sie ist äh, Volljuristin, hat in Deutschland und in der Schweiz studiert, hat dann einen Master gemacht in, in, in Glasgow und sie leitet äh, bei Bitkom die Abteilung für Vertrauen und Sicherheit betreut da die inhaltliche Arbeit in den Bereichen Datenschutz, Wettbewerbs und Kartellrecht, Trust Service und digitale Identitäten. Das klingt so, als würde es dir nicht so schnell langweilig, äh, Rebecca. Ich kenne dich vor allen Dingen aus dem Datenschutzumfeld beim Bitkom und sie vertritt den Bitkom auch äh, in verschiedenen Expertengremien beim BSI und äh, auch unter anderem, das finde ich ganz interessant, bei Gaia X. Auch das müssen wir wahrscheinlich mal als eigenes Thema machen, aber ich glaube, dazu werden wir heute nicht kommen. Jedenfalls nochmal herzlich willkommen, Rebecca.
0: Vielen Dank. Ich freue oh. mich, da zu sein, tatsächlich. Sehr schön. Uns, du, wir <lacht> freuen
2: uns, dass du da bist. Erklär uns doch mal, was ist denn der Bitkom und wen vertritt er so?
0: Was ist der Bitkom? Das ist eine sehr schöne Frage. Der ähm, Bitkom ist natürlich Deutschlands Digitalverband. Wir vertreten über 2000 Mitgliedsunternehmen und ähm, ja, haben im Prinzip das Ziel, Deutschland zum führenden Digitalstandort auszubauen und bearbeiten deswegen natürlich die ganze Bandbreite auch an Themen, die sich in der Digitalisierung so stellen. Äh, einige davon, hast du ja gerade aufgezählt, fallen äh, natürlich auch in, in meinen Zuständigkeitsbereich, also alles rund um Datenschutz und Daten, aber eben auch alle Technologiefragen, äh, alle Technologieentwicklungen ähm, IT-Sicherheit natürlich ein ganz, ganz großes Thema und daneben auch die, ähm, ja, die, Transformationsprozesse in den sich digitalisierenden Industrien. Also das ist für uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich, immer wieder zu schauen, wie äh, können die Mitglieder, also die Unternehmen in Deutschland im Transformationsprozess unterstützt werden.
1: Digitalunternehmen ist ja auch ein weiteres Feld, ne? Also ich, bei der Gelegenheit wollte ich nochmal sagen, dass wir auch, also der heise Zeitschrift, nee, der heiße Zeitschrift, heise Medien, Entschuldigung, wir haben umfirmiert, äh, dass wir ja, auch. Ja, aber Mitglied erst vor so 13 Jahren. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir sind auch Mitglied im, im Bitkom. Äh, wir haben natürlich auch einiges mit, mit Digitalisierung zu tun, aber ich wollte nur sagen, ähm, bei 2000 Unternehmen, das sind natürlich nicht nur Tech-Startups, äh, sondern da ist auch viel Mittelstand dabei. Da ne? sind da auch große Konzerne dabei, die ihr, äh, die bei euch Mitglied sind.
0: Genau, in der Tat. Also ich finde es auch ganz ganz schön, also sowieso natürlich, dass wir heute hier den, den Podcast zusammen machen. Aber natürlich auch, dass ihr eben auch Mitglied seid, weil das natürlich auch zeigt, dass sich ähm, auch die Medienlandschaft, digitalisiert, ne? deswegen ähm, ja, seid ihr ja unter anderem auch bei uns und in der Tat äh, vertreten wir Unternehmen jeder Größe. also es sind äh, natürlich eine ganze Reihe Startups dabei, also über 500 ähm, Großteil der Mitgliedschaft, also wirklich absoluter Großteil ist ähm, Mittelstand und dann aber eben auch ähm, deutsche und auch weltweite Konzerne und eben in der Tat nicht nur, das nur in Anführungsstrichen, ähm, IT-Unternehmen, ne? also sag ich mal, so Kerndigitale Unternehmen, sondern eben Unternehmen äh, jeder Art und ähm, aus, aus jeder Branche. Weil ähm, wir natürlich auch, wie denke ich mal, die allermeisten Menschen heutzutage vor äh, vielen Jahren erkannt haben, dass es nicht eine analoge Wirtschaft und eine digitale Wirtschaft gibt, sondern es gibt eine Wirtschaft, die sich digitalisiert und die sich eben in verschiedenen äh, Stadien dieses Transformationsprozesses befindet und ähm, die, die Kern, Kernunternehmen, ne, also alles so aus dem klassischen ITK-Sektor, äh, die haben, haben natürlich äh, digital Anliegen und auch Bedürfnisse, aber ähm, natürlich auch äh, die, die, die Pharmaindustrie, die Landwirtschaftsindustrie äh, ähm, im Bankenbereich, natürlich äh, gibt es eine ganze Reihe auch äh, Digitalisierungsentwicklungen, ähm, die, die ganz spannend sind. Und wir versuchen natürlich immer, die, die Mehrwerte, die sich äh, durch den Fortschritt in einzelnen Branchen schon ergeben, auch nutzbar zu machen für andere Sektoren. Weil sich ja doch häufig zeigt, dass bestimmte gedankliche und auch technologische Prozesse von ähm, nahezu jedem Unternehmen mal gemacht und durchdacht werden müssen. Und wir versuchen natürlich immer, den gedanklichen Fortschritt, der vielleicht in einem Sektor schon gemacht wurde, ähm, auch in andere Branchen äh, zu bringen und so ja vielleicht auch äh, zu verhindern, dass manche Fehler ne, sozusagen dreimal gemacht werden in drei Branchen, sondern dass man eben auch, auch voneinander lernt und voneinander profitiert, Kooperationen auch zwischen den äh, Sektoren fördert und ähm, deswegen ist also die, die Breite und auch die Diversität unserer Mitgliedschaften also ein ganz, ganz großer Vorteil auch unserer inhaltlichen Arbeit, weil wir eben über alle Branchen hinweg schauen.
2: Wofür ich euch mal explizit loben möchte, sind diese hervorragenden Arbeitspaper, die ihr immer herausgibt. Also die haben wir auch jenseits der, der Mitgliedschaft, hat damit nichts zu tun, die sind ja meistens öffentlich auch verfügbar. Uh, und die haben ja wirklich schon in den, wirklich in die diversesten Rechtsbereichen, uh, sehr, sehr gute Dienste belastet. Du hast letztens erzählt, dass du da auch Mitarbeiter und so, ne? Ja, also die sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja, ich das erinnere an die, an die
1: ich erinnere an die vergangene Folge, als wir genau. zum Thema, zum Thema Blockchain, Bitcoin und Kryptowährungen und so und im Zusammenhang mit Datenschutz gesprochen haben, ähm, da hat uns ja auch als Basis, ich hatte das damals auch in den Shownotes verlinkt, äh, ein Arbeits oder ein, wie nennt man es ein Leitfaden glaube ich, Rebecca, ne, das Bitcoin weitergeholfen. Ja.
0: Genau, also war ähm, jetzt zu dem Thema war es was in der Tat ein Leitfaden ähm, und ich, ich glaube, dass zu ganz, ganz vielen Themen äh, dieses Zusammenarbeiten von Experten eben auch aus unterschiedlichsten äh, Unternehmen ähm, dazu führt, dass wir, also ich sag mal so schön praxisnah dann auch in unseren Leitfäden die Themen aufarbeiten können und ähm, also ich sage mal, gerade jetzt so bei mir im, im Bereich Datenschutz muss man, glaube ich, ganz klar auch sagen, wir sind der, der größte freiwillige Zusammenschluss von Datenschutzexperten, den es gibt. Und ähm, wir haben deswegen natürlich auch den, den Ansatz und auch den Anspruch an uns selbst, äh, dieses Wissen, was wir dort eben in dem Kreis versammeln, äh, immer mal niederzuschreiben zu den verschiedenen Themen, die es natürlich im Datenschutz auch immer wieder gibt. Und das eben nicht nur ähm, so im Rahmen von Positionspapieren zu machen, ne, die natürlich häufig auch einen politischen Ansatz haben, sondern tatsächlich auch äh, Praxishilfen ähm, zu geben, die wir dann auch ähm, ja immer frei zur Verfügung stellen. Also, ähm, ja, genau, die, die kann finden, sozusagen finden jeder, genau, die kann jeder herunterladen. Genau.
2: Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar, wie üblich, an dieser Stelle mit unserem. Das Bußgeld der Woche. Unser Bußgeld der Woche kommt heute aus Norwegen. Norwegen gehört zum EWR äh, und ist eines der drei Länder, also ist, nicht, ist ja nicht EU ist eines der drei Länder, die noch die DSGVO mit eingeführt haben, gemeinsam mit Island und Liechtenstein, glaube ich. Lichtenstein bin ich mir nicht ganz sicher, doch Lichtenstein. Ne? Und deswegen gilt auch die DSGVO. Deswegen können wir auch mal für Bußgelder nach Norwegen schauen. Und ich fand das insofern, also ich fand es inhaltlich interessant, ich fand es insofern ganz witzig, als dass der Bußgeldempfänger hier das, das norwegische Parlament ist. Das, hat also ein, das norwegische Parlament hat ein Bußgeld bekommen, gar kein ganz geringes, zwar umgerechnet etwas über 200.000 Euro. Und dieses Storting ähm, hat, so nennt sich das, ähm, hat das Bußgeld bekommen wegen einer Reihe von Datenpannen, die sich im Herbst 2020 ereignet haben. Und dabei gab es insbesondere einen, ähm, einen unautorisierten Zugriff von Dritten auf die E-Mail-Accounts von Parlamentsabgeordneten und Beschäftigten der Verwaltung und tatsächlich ist es so, dass man wohl auch nachweisen können, dass die gespeicherten Daten auch abgeschöpft wurden und auch weiterverkauft worden. Also es hat sich jemand Betroffener gemeldet, der Hinweise von seiner Bank bekommen hat auf Auffälligkeiten und deswegen kann man wohl sagen, da ist dann auch tatsächlich was, was, was mit passiert. Und Vorgeworfen wurde dem Storting, dass sie keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen eingeführt hatten für die E-Mail. Kann man sicherlich auch gut drüber streiten, was jetzt sich angemessene Sicherheitsmaßnahmen auch Stand der Technik für E-Mail ist. In dem Bescheid steht, dass sie weder eine Zwei-Faktor-Authentisierung für den Login noch vergleichbare wirksame Maßnahmen implementiert haben. Und es gab auch kein adäquates Verfahren zur regelmäßigen Evaluierung getroffener Sicherheitsmaßnahmen. Also auch das steht in Artikel 32, dass man Sicherheitsnahmen nicht nur treffen muss, sondern man muss sie auch regelmäßig dann evaluieren. Auch das hatte das Parlament nicht getan. Und deswegen stellte die Behörde eine Verletzung der Pflicht des Stortings ich spreche es wahrscheinlich grauenhaft falsch aus, aber gemeint ist das Parlament, fest, technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, die ein dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten. Daneben gab es noch den Vorwurf des Verstoßes gegen den Grundsatz der Integrität und, wie gesagt, 200.000 Euro, finde ich nicht so wenig, wäre in Deutschland natürlich überhaupt nicht vorstellbar. Ähm, ja, das ist das Bußgeld der Woche. Rebecca, was meinst du? Angemessen?
0: Ob, ob die Höhe an, angemessen ist, ähm, kann ich jetzt ich nicht so ganz in der beurteilen, Tiefe ja. beurteilen. Ich, äh, ich finde es aber äh, in der Tat ein exzellentes Beispiel für das Bußgeld der Woche, so aus, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es natürlich inhaltlich die Bedeutung der Datensicherheit auch nochmal so schön betont. Das ist, ist ja was, was, denke ich, wir alle, die und die sich seit vielen Jahren im Datenschutz bewegen, immer gesagt haben. Ich meine, das ist ja auch nicht erst durch die Datenschutzgrundverordnung gekommen, aber das Bewusstsein dafür ist ja bei ganz vielen, ähm, äh, also Unternehmen oder eben auch Behörden ne, oder öffentlichen Einheiten noch nicht ähm, auf dem Stand, wie es sein sollte und ähm, sich immer wieder bewusst zu machen, dass natürlich Datenschutz und Datensicherheit einfach zwei Seiten derselben Medaille sind, ist, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, um in einen Zustand zu kommen, äh, wo Daten ne, immer auch in einem, in einem äh, ausreichenden, adäquaten Maße dann äh, wirklich geschützt sind, weil man muss sich ja immer vor Augen führen, die, die Datenschutzgrundverordnung selber, ne, durch alle, alle Regeln, die wir so haben, ne, Datensparsamkeit und die ganzen Rechtsgrundlagen, die ich brauche, um überhaupt äh, ein Datum erheben zu können, das bringt ja nicht so viel, weil das, äh, wenn ich nach hinten quasi alle Scheunentore offen lasse, ja, also nach vorne beschränke ich zwar und lasse nur ganz wenig irgendwie rein, aber nach hinten lasse ich alle Scheunentore offen, weil ich mich um die Datensicherheit nicht kümmere, dann ähm, ist eben auch mit der, mit der größten Restriktion beim vorderen Scheunentor einfach nichts gewonnen. Und ähm, ich finde, das ist, ist gut, dass dieses Bußgeld äh, ne, auch, auch diesen Komplex hier nochmal so deutlich zeigt. Also es zeigt außerdem, finde ich, auch einen ganz wichtigen Punkt, dass äh, Datenschutz und eben natürlich auch äh, Datensicherheit bei alltäglichen Prozessen so wichtig sind. Ja, ich meine, wenn es hier um, um E-Mail geht, das ist natürlich was, ähm, das, das gibt es überall. Ja, also, ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch irgendein Unternehmen oder irgendeine Behörde gibt in Europa, ob jetzt EU, EWR, ne, ähm, die, die, die keine E-Mails braucht. Also, das ist so, ne, das ist ja so, so ein Standardinstrument natürlich. Also, jetzt kommst du etwas
2: faxfeindlich rüber. Ich äh, ja, jetzt, also Entschuldigung. Ähm, ja, gut,
0: also, äh, über Fax können wir auch gleich nochmal sprechen. <lacht> Aber sehr, sehr. Selbst wenn die alle noch ein Faxgerät dastehen haben, was ich mal nicht hoffe, ähm, natürlich werden E-Mails geschrieben. Ne? Also E-Mails, das ist einfach, das gehört dazu. Das ist, äh, darüber redet man eigentlich gar nicht mehr. Aber dass wir nicht mehr darüber reden, dass wir ne, irgendwie E-Mails verwenden in unserem Alltag, heißt eben nicht, dass das nicht Datenschutz- und Datensicherheitsimplikationen hat. Und äh, da wirft das Bußgeld einen ganz schönen Schlaglicht drauf. Und für uns ja aus der deutschen Perspektive natürlich immer ganz ähm, spannend, auch so die Tatsache, weil ähm, bei uns, ja, also öffentliche Stellen ähm, nicht mit Bußgeldern sanktioniert werden. so also das äh, rechte Tasche, linke Tasche Phänomen. Und äh, gab ja auch mal so, so Aussagen, dass wir das eben in Deutschland so umgesetzt haben, weil ähm, Behörden würden sich ja immer rechtskonform verhalten. Deswegen bräuchte man dieses Sanktionsmittel ja nicht. Also ähm, auch nochmal mal ein ganz interessanter ähm, Aspekt, der dann hier natürlich zum, zum Tragen kommt. Also insofern habt, habt ihr das gut ausgewählt.
1: Also ich muss da nochmal nachhaken beziehungsweise habe mich jetzt gefragt. Ähm, die haben ja gesagt mangelnde technische Sicherungsmaßnahmen ne? und ähm, haben dann abgestellt, so wie ich dich verstanden habe, auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist natürlich äh, finde ich insofern interessant, als dass ich als ich, dass ich jetzt sofort einige E-Mail-Dienste im kommerziellen Umfeld an Privatkunden gerichtet, an Verbraucher gerichtet aufzählen könnte, wo es keine Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt, dann ist, stellt sich für mich halt natürlich die nächste Frage: Haben die denn besondere oder haben die denn besondere Sicherheitsanforderungen an den E-Mail-Dienst für das äh, Parlament irgendwie äh, äh, festgestellt? Könnte ich mir vorstellen? Steht, geht jetzt wahrscheinlich aus dem Bußgeld nicht hervor. Aber das das würde, fände ich halt interessant zu wissen. Da würde mich auch mal interessieren, ob äh, das Webfrontend, das, wenn es eins gibt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, im Bundestag oder in den, in den, in den Landesparlamenten, ob die Webfrontends da äh, zwei Faktor abgesichert sind. Also da ich, wäre ich mir jetzt, würde ich jetzt nicht die Hand für unbedingt ins Feuer legen.
2: Nee, wir hatten doch tatsächlich auch ein ähnliches Phänomen und auch Zugriff auf. Äh auf die, auf die Infrastruktur de, des, des Bundestages, auf die IMA Infrastruktur.
1: Ja, wobei das wobei das ja, glaube ich, teilweise, es waren ja weiter ja irgendwie Phishing-Mails Phishing und dann waren es halt irgendwelche aktiven Inhalte und, und Angriff oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich meine, genau das Gleiche könnte ja natürlich auch passieren. Aber hier offensichtlich äh, gab es, ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Angriff da passiert ist. Deswegen kann man natürlich wenig dazu sagen. Aber dass sie auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abstellen, das ist mir im E-Mail-Bereich, ich weiß nicht, wie oft das schon vorgekommen ist, aber ähm, wenn das in Deutschland jetzt Schule machen würde, auch im kommerziellen Bereich, also im Unternehmensbereich, glaube ich, dann hätte man, äh, könnten die Landesdatenschutzbehörden hier schon mal gut ihre Konten füllen. Also, naja,
2: das, wollte, ich nur
1: ange das, wollte ich nur angemerkt haben. Es soll jetzt keine Anregung sein.
2: Das tun sie ja nicht, ne? Das ist ja die deutsche... Ja, die, nee, nee, die ich,
1: meine, ich meine im Unternehmensbereich, also... Ähm, also, sagen wir es Auch mal so. da
2: geht das ja nicht direkt an die Behörde, ne, sondern an die Landeskasse.
1: Ja, okay, klar. Aber sagen wir es mal so. Es gibt äh, eine Reihe, eine gute Reihe von äh, auch Bitkom-Mitgliedern, E-Mail-Diensten, äh, die durchaus eine zwei faktor authentifizierung anbieten, allerdings alle dann nur in, äh, als Opt-in. Und dann frage ich mich halt auch, ob das reichen würde. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich nenne mal einen Namen bei Gmx, ein Konto erstellt, dann ist das, äh, ist das natürlich erstmal nicht Zwei-Faktor abgesichert, aber man kann es aktivieren. Ich, äh, mein Vater, äh, mit, mein gut betagter Vater ähm, klickt sich da ein Konto, ak die, äh, aktiviert die zwei Faktor Authentifizierung nicht, wird gehackt und darüber wird überall in seine anderen Konten reingestiegen. Was ist das? Was ist ne? Also verstehst du, was ich meine? Find ich, diese, ja. da, ich, ich? meine nur, dass ist das, was mir sofort in den Sinn gekommen ist. Da wird ein ganz schönes Fass aufgemacht. Also wenn man das konsequent weiterdenkt.
2: Auf jeden Fall. Meine persönliche These ist, dass man E-Mail und Datenschutz besser nicht konsequent weiterdenken sollte, weil man dann schnell zu einem Ergebnis kommt, dass wir dann ein sehr großes Problem hätten, was wir vielleicht heute äh, nicht aufmachen wollen, äh, vielleicht am besten überhaupt nicht aufmachen wollen. Aber wir sind ja schon mittendrin im Thema. Wir sind nämlich im Thema, äh, ja, hier Verwaltung, aber auch Unternehmen und äh, unser Thema ist ja heute so ein bisschen Unternehmen und Datenschutz. Wir haben viel ja aus Perspektive von Endnutzern gemacht. Ähm, und erstmal so, so die, die Überblicksfrage an dich, äh, Rebecca. Ähm, wo drückt denn der Schuh? Also, ohne jetzt schon sehr in, in die Details zu gehen, das machen wir dann nachhinein, aber so, was, was sind so aus deiner Sicht die, die größten Punkte die oder die größten Schmerze im Moment?
0: Die, die, die größten Schmerze bei der Umsetzung der, der Grundverordnung. Ähm, ich ich versuche mal, vielleicht nur ein, ein paar <lacht> rauszugreifen. Ähm, also, es, ich glaube, man, man muss äh, so für den Einstieg festhalten, dass auch, ja, jetzt sind wir bei gut vier Jahren nach äh, Geltungsbeginn natürlich noch nicht alle Einzelfragen, alle Detailfragen für die Umsetzung ähm, geklärt sind. Ne? So, das, das ist quasi erstmal der Status quo. Das heißt, die, die Unternehmen haben in ihrem Umsetzungs Aufwand immer wieder so ein paar offene Fragen, weil ähm, sich die Rechtsprechung noch nicht ganz äh, zu, zu bestimmten Punkten geäußert hat, äh, weil wir eben schon auch sehen, dass bestimmte Sachverhalte unterschiedlich bewertet werden. Also das ist, sag ich mal, die Herausforderungen haben wir natürlich im deutschen Raum ohnehin durch die äh, föderale Aufsichtsstruktur, aber eben durchaus auch, ähm, sag ich mal, der, im europäischen Vergleich und ähm, das ist, das ist, glaube ich, was das wie, so ein, wie, so ein, wie so eine allgemeine Schwere auch die, die Umsetzung belastet. Und dann gibt es natürlich, ich sag mal, so, so Dauer, Dauerbrenner, Dauerfragen. Also was, was viel jetzt ähm, auch bei uns besprochen wurde, also eben auch bei uns in den Datenschutzkreisen, ähm, ist immer die Frage rund, oder sind also alle Fragen rund um den Artikel 15. Also wie, wie weit reicht der Auskunftsanspruch, ähm, wie viele Informationen und in welcher Form muss ich dann tatsächlich bereitstellen, welche besonderen Schwierigkeiten können sich vielleicht auch ergeben, wenn ähm, eben Auskunftsansprüche in einem äh, sich in Abwicklung befindlichen Arbeitsverhältnis äh, gestellt werden. Ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, also das, das äh, ist, ist zurzeit wirklich einfach eine, eine große, große Baustelle. Ich glaube auch, weil... Ähm, die, die 15er-Ansprüche jetzt äh, in der Tat immer häufiger auch in Anspruch genommen werden. Ne? Also man merkt jetzt schon, dass eben so gut vier Jahre nach Geltungsbeginn auch die äh, Nutzerinnen und Nutzer äh, immer mehr Gebrauch machen, auch von den Möglichkeiten, die sich durch die Grundverordnung eröffnet haben. Und äh, auf der Unternehmensseite natürlich dann aber immer so eine äh, Kaskade ausgelöst wird. Okay, was, was muss ich denn jetzt genau tun, um diesem betroffenen Recht in all seinen Einzelheiten äh, zu entsprechen, ähm, ohne eine rechte Dritter zu verletzen, ohne irgendwie zu viel auch meine eigenen, äh, ja, hier eigenen Unterlagen herauszugeben und so weiter und so fort. Also, das ist, das ist definitiv ein großes Thema. Ansonsten merke ich, und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, dass äh, sich viele Unternehmen äh, fragen, wie sie die, ich nenne es mal Kernverpflichtungen aus der Grundverordnung, wenn es jetzt so um Dokumentationsprozesse geht, also ich nehme mal das Verfahrensverzeichnis raus, ähm, wie sie diese Einzelverpflichtungen besser miteinander verzahnen können und eben auch in ihren Gesamtunternehmensprozessen verzahnt kriegen. Ne? Also weil gerade sowas wie ein Verfahrensverzeichnis oder auch die klassische DSEMA als Beispiel sind ja lebendige Dokumente. Das ist ja nichts, was ich einmal erstelle und dann ist fertig und ich gucke es nie wieder an, sondern das ähm, muss ja auch als als ähm, Unterlage immer weiterentwickelt werden, muss an die ähm, neuen Prozesse, Tools, wie auch immer angepasst und aktualisiert werden. Und äh, wie man wie man diesen Aufwand gut handelbar macht, äh, ne, kommt jetzt immer mehr in den Fokus. Das finde ich finde ich eigentlich interessant, weil so die ersten zwei, drei Jahre nach Geltungsbeginn und eben auch in dieser Zwischenphase zwischen 16 und 18, also ähm, ne, ab 2016 wussten wir, wie der Text der Grundverordnung aussieht und dann äh, 18 eben der Geltungsbeginn. Aber in, in dieser Phase haben wir natürlich uns erstmal sehr, sehr stark alle damit beschäftigt, was überhaupt zu tun ist. Ja, Also was will die Grundverordnung von mir? Was muss ich für... Dokumentationsprozesse aufsetzen, was für Tools brauche ich dafür, was habe ich vielleicht schon und so weiter. Und jetzt geht es eben wirklich immer mehr auch um die Frage, wie kann ich es in ein gutes, schlüssiges, funktionierendes Gesamtsystem bei mir im Unternehmen gießen. Mm. Ähm, genau.
1: Darf ich mal kurz Zwischenfragen? Du hast ja ein bisschen das Ohr in die Unternehmen auch, vielleicht auch zu den Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen. Jetzt, wo du gerade recht ausführlich gesprochen hast, über Auskunftsrechte nach Artikel 15. Es werden ja auch immer mehr Fälle bekannt, wo auch Rechtsanwälte auf Twitter, man liest es ja immer so ein bisschen, sich teilweise aufregen über... Über einen angedeuteten Missbrauch von, äh, von Auskunftsrechten, von äh, Artikel 15 mhm. Rechten. Ne? Also dass äh, Unternehmen sich auch langsam echt oder sehr genervt sind davon, äh, wie, wie sie teilweise malträtiert werden mit äh, aus ihrer Sicht vielleicht nicht immer ganz sinnvollen Anfragen. Wie groß ist denn der Nerv? Auch wie groß Davon kann
2: ich ein Liedchen singen. <lacht> aber wie groß
1: ist denn? Ja, dann ich, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, Rebecca, du musst ja keine konkreten Unternehmen nennen, aber hast du denn gemerkt, dass die Unternehmen da immer genervter werden, weil die weil Verbraucher berechtigt oder vielleicht krasser dann äh, unberechtigt oder unberechtigterweise Artikel 15 Ansprüche versuchen wahrzunehmen und, und die Unternehmen bombardieren mit äh, Auskunftsanforderungen, äh, Auskunftsbegehren.
0: Also, der, die, der, der missbräuchliche Teil, das ist das, was, was nervt. Ne? Genau. Oder wo ja, eben ja, jetzt genau. dann die, die Unternehmen äh, auch also durchaus versuchen zu schauen, wo man ähm, die Tendenz auch mal einschränken kann.
1: Mhm. Das,
0: das ist schon zu merken. Also, ich also
1: merkst du schon, dass es, dass, dass es mehr wird. Also, dass sie ein bisschen genervter werden, die Datenschutzbehörden. Da ja, das weil ist sie, nicht die Frage: der
2: Missbrauch, der Missbrauch nimmt zu. Genau. Tut er, ja.
0: Ja, in okay. der Tat. Also das, genau. Also es, es gibt eben immer mehr Fälle, wo der Auskunftsanspruch äh, missbraucht wird, um sozusagen eigentlich in einem an, anders gelagerten Verfahren, also in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit oder eben in irgendeiner anderen Auseinandersetzung ähm, Material zu bekommen. Mhm. Ne, so. äh, und das ich ist fand's ganz interessant, daran, dass jetzt nicht, nicht positiv aufgenommen wird, ist klar.
1: Ich frage nur deshalb, weil, weil da ja auch wieder Interessen widerstreiten. Und ich habe gerade ein, ein Gespräch mit dem baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten Herrn Brink gehört. Und der hat sich halt gegen diesen Vorwurf verwehrt, dass Verbraucher Artikel 15 Rechte missbrauchen würden, weil ihm die Motivlage völlig egal ist. Also wenn sich irgendjemand beschwert, dass er keine Auskunft kriegt, guckt er nicht nach dem Motiv, sondern er schaut, dass der dann Auskunft bekommt und leitet das dann ans Unternehmen weiter. Er sagt halt, ob der das jetzt aus dem arbeitsrechtlichen Anspruch rausmacht oder aus sonst irgendwas ist ihm völlig egal. Also so habe ich ihn zumindest verstanden. Ja, Jörg, du wolltest das was sagen.
2: Ja, da sind wir schon wieder in einem, den wie ich und der sicherlich Rebecca auch interessiert, äh, spannendsten äh, Fahrwasser der DSGVO gerade oder des Datenschutzes gerade nämlich die Frage, ist Datenschutz einzig und allein Verbraucherschutz und sollten wir Datenschutz einzig und allein so auslegen, dass er das ist? Und äh, ähm, Im Normalfall ist es ja so, dass man unterschiedliche Grundrechte äh, berücksichtigen muss und dann eben abwägen. Bei Datenschutz geht mir das im Moment, hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der letzten Folge oder vorletzte Folge gesagt, ähm, eindeutig zu sehr in Richtung, es ist nur Verbraucherrecht und alle anderen Rechte, nämlich hier auch, da passt das Beispiel eben, ne? alle anderen Rechte müssen zurücktreten. Und warum sollte denn ein Unternehmen viel Zeit und äh, Energie und Arbeit darauf investieren, irgendeine Auskunft zu erteilen? Ähm, wenn es völlig offensichtlich ist, dass die missbräuchlich ist. Also heute gab es zum Beispiel, habe ich irgendeine Entscheidung gelesen von einem Finanzgericht, da ging es darum, ob eine Auskunft erteilt werden muss, von der hundertprozentig klar ist, dass er alle, alles schon weiß und alle Inhalte schon hat. So ne, Weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber ich, ich glaube, da kennst du ähnliche Beispiele, Rebecca.
0: Ähm, ja, kenne ich. <lacht> und ähm, ich, also ich finde auch deine Frage ganz interessant, so, also verstehe verstehen wir oder verstehen viele Datenschutz zu sehr nur noch als äh, Verbraucherschutz. Und ich nehme, ich nehme diese Tendenz auch wahr. Mir fehlt auch ganz häufig äh, die, die Gesamtabwägung, ähm, weil so wie du sagst, ne, Datenschutz ist ja nicht äh, das einzige Recht, ist auch eben nicht äh, das einzige Grundrecht, was es irgendwo gibt, sondern wir, wir müssen ständig und in ganz, ganz vielen Konstellationen widerstreitende Rechte abwägen, und äh, die Überhöhung immer nur eines Rechts führt quasi automatisch zu Fehlergebnissen. Zu Interessanterweise, und das hatte ich neulich gelesen, äh, wird jetzt auch immer mal wieder versucht, diese Tendenzen auch einzufangen, wenn man das mal so sagen kann. Also ich hatte jetzt äh, neulich zum Beispiel gelesen, dass die EU-Kommission quasi ein, ein Schreiben aufgesetzt hat, zur, zur, Auslegung vom äh, 6.1f, weil ich glaube, die Niederländer hatten so ein Papier rausgegeben, was im Prinzip gesagt hat, kommerzielle Interessen können keine berechtigten Interessen im Sinne vom 6.1f sein. Und äh, da hat die kommen dann eben mal ganz klar gesagt, also auch die Grundverordnung sagt, ne, auch äh, so wirtschaftliche Interessen und eben natürlich auch damit, äh, Schutz, Schutz eben dieser äh, sind Bestandteil des Systems der Datenschutzgrundverordnung. Und es geht eben nicht nur um äh, Datenschutz im Sinne von äh, Verbraucherschutz und am besten gar keine Daten zu erheben. Ne? Also insofern, die Tendenz gibt es, aber es gibt jetzt auch immer immer mal wieder jemanden, der äh, versucht, da äh, sich auf das zu besinnen, was wir eigentlich in der Grundverordnung stehen haben.
2: Mhm. Auf der Veranstaltung, die Holger am, am Anfang erwähnt hat, von Privacy Ring ging es äh, um die Kollision von äh, Verbraucherrecht in Form von Videoüberwachung auf der einen Seite und auf der anderen Seite war aber ein Kunstprojekt betroffen. Das Kunstprojekt hat Leute, äh, hat da rausgefilmt, hat aber Leute so schemenhaft ähm, dargestellt und da kam halt auch in dem Gespräch raus, dass die Kunstfreiheit hier bei der Abwägung offensichtlich auch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und, ähm, also wir reden ja nicht nur von Wirtschaftsinteressen, wir reden auch von Forschungsinteressen und, äh, von vielen anderen. Und das finde ich im Moment eine gefährliche oder eine unschöne Tendenz, vor allen von Seiten der Aufsichtsbehörden, dass es eben nur Verbraucherrecht ist. Ja, aber siehst ich du finde, das anders. Das siehst du anders, Olga.
1: Ja, ich finde, vielleicht ist das auch ein bisschen ein künstlicher Widerspruch, weil ich finde einfach, dass beides berücksichtigt werden muss. Also, also.
2: Ja, ja, das ist der Punkt, dass beides berücksichtigt werden müsste.
0: Aber wird es ja eben, also zumindest. Ja, aber Rebecca, nicht sagst immer. du
1: denn dann, sagst du denn dann, dass die, die die Anforderungen und die auch die, die Interessen von Unternehmen hintanstehen müssen gegenüber den jetzt im Pendel ausschlagenden Verbraucherrechten bezüglich des Datenschutzes. Sprich, dass die Unternehmen hintanstehen, weil, weil, die, weil die Verbraucherrechte dermaßen aufs, aufs Panel gehoben werden. Meinst, meint ihr das so? Oder?
0: Da, ja, ja? Also die, ja, ja. ja, solche Konstellationen äh, gibt es durchaus. Na gut, also ihr seid ein... ja auch beide
1: Unternehmensvertreter.
0: <lacht> genau, was soll man anderes sagen? Ja. Ähm, nee, aber ehrlicherweise auch als, also jetzt mal so aus der, aus der Bürger-Bürgerinnen-Perspektive gesprochen, nicht? ich finde schon, gerade auch also in der ganzen Pandemie-Diskussion, Abwägung von Datenschutz und Gesundheitsschutz, ne? Innovationen in, in der Pandemiebekämpfung, im Gesundheitswesen generell, ich, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ne, der, der, der Datenschutz hemmt jetzt jegliche Innovation im Gesundheitswesen. Das, das stimmt so nicht. Ich glaube, so, so muss man es auch nicht äh, überspitzen. Die Diskussion darum führt aber dazu, dass jeglicher Innovationsprozess wahnsinnig verlangsamt wird und also immer wieder also noch, noch eine Restriktion mehr, noch eine Schranke mehr, ähm, ne, noch, noch eine Technologie, die ich nicht einsetzen darf. Also es das, das verringert den, den, wie soll ich das sagen, den Innovationsraum, den wir da haben. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man immer mal wieder sich darauf besinnt, dass wir eben nicht immer vom, vom Datenschutz ausdenken und dann irgendwie vielleicht mal auch andere Rechte mit dazu denken, sondern dass es ja eigentlich in, auf so einer Gleichordnungsebene diskutiert werden müsste.
1: Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass da auch ganz viel im Kopf äh, passiert, was, was gar nicht real ist. Also das ist so ein, so ein Chilling-Effekt, der da entstanden ist. Durch die, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Berichterstattung, aber ähm, viele glauben, dass sie Dinge nicht dürfen, die sie eigentlich dürfen. Also ich, ein Stichwort ist jetzt hier, weil du sagst Pandemiebekämpfung. Äh, vielleicht erinnern sich noch manche noch an dieses Beispiel hier in Niedersachsen, ähm, wo Leute, die, ähm, die die geimpft werden sollten, nicht angeschrieben werden konnten, weil die, weil die Behörden gesagt haben, sie dürfen nicht an die Daten ran aus Datenschutzgründen und dann musste sich die Landesdatenschutzbeauftragten stellen. Das stimmt aber nicht. Also natürlich könnt ihr an die Daten dran, das spricht, spricht überhaupt nichts dagegen. Und äh, solche Sachen, Sachen passieren ja immer wieder. Also jeder kennt das aus dem Alltag auch, ne? dass äh, viele Leute einfach glauben, sie dürfen Dinge nicht, obwohl sie sie dürfen. Und ich glaube, dass es das nicht nur bei den Verbrauchern so ist. Die sind halt genervt, weil sie jeden Tag diese Dinge auch zu sehen bekommen. Stichwort Cookie-Banner. Jörg, nein, wir singen das Lied jetzt nicht von vorne nach hinten <lacht> äh, mit den, mit den Cookie-Bannern. Wir könnten dazu ohne Ende erzählen, ne? weil wir ja direkt betroffen sind. Ähm, äh, aber... aber ich glaube, dass es auch im Unternehmensbereich so ist. Also, dass unheimlich viele Dinge, dass geglaubt wird, dass viele Dinge nicht gehen. Du wirst es wahrscheinlich besser wissen, Rebecca, die eigentlich gehen. Aber heuer, ich glaube,
0: ich da glaube, ist so eine das Schere das im
1: Kopf auch entstanden, finde ich. Aber das, das ist natürlich auch Schuld des Gesetzgebers ein bisschen.
0: Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also, das, was du beschreibst, dass es diese, diese gefühlten Schranken gibt, das ist ja die gefährliche Tendenz, die wir sehen. Weil ob das jetzt immer alles fachlich richtig ist oder wir oder in der juristischen Auswertung dann auch immer mal sagen können, das ist eigentlich alles gar kein Problem. Die gefühlte Unsicherheit führt dazu, dass ganz viele Dinge nicht gemacht werden. Und ich glaube, das ist ein Fakt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Man kann sich jetzt immer hinstellen und sagen, die Grundverordnung sagt es doch gar nicht so, ist doch gar kein Problem. Es ist aber ein Problem im Markt. Das sehen wir an dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ich sehe das bei ganz, ganz vielen Unternehmen, die ähm, Innovationsprozesse nicht durchführen, weil sie in ihrer internen Risikoabwägung quasi also wichtige Fragen nicht mit der nötigen Rechtssicherheit beantwortet kriegen. Deswegen das Bußgeldrisiko natürlich auch nicht abschätzen können. Das ist ja auch, ein, ist ja auch so ein, ist ja auch ein Baustein. Ich muss ja irgendwie wissen, wenn ich jetzt einen neuen Prozess anstoße, einen riesen Innovationsprozess aufsetze, ähm, ich, der, der muss ja irgendwie mal an der Compliance-Abteilung vorbei, ich sage mal so ein bisschen platt. Ne? Und wenn die sagen, pff, wir wissen eigentlich nicht, und die Aufsicht, na die eine sagt so, die andere sagt so, ähm, na dann lassen wir es lieber. Ja, und das, 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 ist, das ist der Status quo und das ist schon eine eher innovationshemmende Entwicklung, auch wenn es so nicht in der Grundverordnung steht.
2: Ja, aber es ist ja auch nicht nur gefühlt. Ne? Also wenn wir jetzt gerade in den medizinischen Bereich gucken, dann ist äh, Artikel 9 schon eine knallharte und brutal einschränkende Vorschrift, die wirklich nicht viel Raum auch für Innovation lässt. Absolut. Ähm, das das, kann, man das man, gut, kann man gut finden oder nicht, ne? aber das ist einfach, das ist auch nicht gefühlt, sondern das ist, das ist ein Fakt. Ähm, und ich beneide niemanden, der irgendwie auf Basis von Artikel 9 irgendwelche Produkte entwickeln muss, weil. Pff, ja, also das ist so ich kenne das ganz gut von Digas äh, und halt ab und zu mal Vorträge zu Digas und wenn ich denen erzähle ähm, was sie da alles datenschutzrechtlich mit Artikel 9 zu beachten haben dann liegen die alle weine weinend am Boden und wirklich die Hälfte bricht ihre, ihre Vorhaben ab mag sein dass das gut ist ja? dass das nicht so durchdacht war aber es ist also dazu zu sagen es, zu sagen dass es nur im Kopf ist äh, das stimmt nicht
1: naja, oder man macht halt digas anwendungen die äh, von Zerforschung dann sich angeschaut werden und äh, wo dann festgestellt wird, äh, dass die, dass die, äh, keine Ahnung, irgendwelche Depressionstagebücher in die Cloud blasen und für jeder kann dann zugänglich machen. Also ich finde ja, ja, schon, ich dass, ja, der, das, dass der Artikel 9-Schutz schon seine Berechtigung hat im DIGAS, äh, gerade bei den bei den digitalen. Äh, äh,
2: naja, das ist ein bisschen was anderes. Also äh, das schützt ja nicht Artikel 9, also das ist der Artikel 32 mit technischer Anwendung und da bin ich völlig dabei. Die müssen knallhart sein äh, bei. bei äh, im Bereich, das ist mhm. nicht der Punkt, aber ähm, die Art, die Rechtsgrundlagen zu finden für die Verarbeitung von Daten jenseits einer total komplizierten Zustimmung ist wirklich schwer bis unmöglich und das ist, das, das ist nicht gut durchdacht einfach, aber das ist nur eins, eins von vielen Themen, äh, übrigens äh, um das noch zu ergänzen, was auch überhaupt keine Rolle spielt, ist zum Beispiel Erziehung, also ich finde den, den der, der ganze Erziehungsbereich, ich habe äh, vorletzte Woche war ich äh, auf einer Konferenz äh, mit, mit ganz vielen Lehrern, also in Lehrerfortbildung, ähm, habe da was zum Urheberrecht erzählt, was mal wieder sehr schön war, kein Datenschutzrecht, ähm, aber mir aber angehört, was die so für, für, für Anforderungen an, an Datenschutz haben und das war so dermaßen brutal. Ich, wenn ich das im Unternehmen hätte, hätte ich nur gesagt, okay, ist ein kalkulierbares Risiko, können wir machen. Und äh, Aber was die da alles hatten bis hin zu, du darfst keine keine Daten von deinen Schülern, auf gar keinen Fall auf deinem privaten Handy haben, äh, darfst keine Bilder von deinen Schülern machen, nicht mal mit mit Einverständnis der Eltern und äh, also knallhart und äh, was, was ihr natürlich äh, auch als Eltern kennt, du, du kennst das ja auch, Holger, den, den ganzen Affentanz um äh, Videokonferenzsoftware und ähm, alles, was da, auch die die Clouds und so weiter, ähm, auch, auch das ist irgendwas, was äh, wo ich mir ein bisschen mehr Rücksichtnahme jenseits des knallharten, auf dem Papier stehenden Datenschutzes wünschen würde.
0: Ich finde, das, was du gerade angesprochen hast mit den, mit den Fotos, ne, also Bilder von Science-Schüler oder eben auch andere Gruppenkonstellationen, ähm, das war, glaube ich, auch so ein Bereich, wo die Grundverordnung Diskussionen angestoßen hat, die, die wir so auf jeden Fall vorher nicht geführt haben. Und ich, ich habe nicht den Gesamtüberblick jetzt ne, so über die EU, ich hatte aber schon den Eindruck, dass das ähm, in Deutschland eine sehr besondere Debatte war, die eben auch dann sehr schnell in die Richtung lief, am besten keine Fotos mehr zu machen. Und nun kann man natürlich sagen, ich weiß nicht, ne, also wir alle kennen das bestimmt noch so aus unserer, ähm, aus unserer Schulzeit oder vielleicht auch aus der Uni-Zeit, ne, dass es eigentlich irgendwie ganz nett war, wenn es dann so Klassenfotos gab und die standen auch immer mal auf der Schulwebseite damals, das weiß ich noch. Und... Nun kann man vielleicht sagen, ne, gut, wir sind in einem anderen digitalen Zeitalter angekommen. Wir müssen vielleicht auch mehr hinterfragen, ne, was so für Inhalte im, im Netz stehen, gerade von Kindern und Jugendlichen. Aber ich habe die ich hab die Debatte damals wirklich als sehr sehr also restriktiv wirkend empfunden. Also es ging wirklich immer in die Richtung, am besten keine Fotos zu machen. Und das fand ich schon, also ich fand es, jetzt mal unabhängig vom Fachlichen, ich fand es einfach so schade, ja, dass dann eben so viele ähm, soziale äh, Zusammenkünfte auf einmal nicht mehr in Bildern festgehalten wurden, die dann natürlich, also ne, es geht ja um, um das Teilen, geht ja nicht nur ums, äh, ich mache das eben für, für, mein, für meinen eigenen Gebrauch, ne, sondern um es dann auch mal auf eine Webseite zu stellen und ähm, ja, fand ich, fand ich erstaunlich, was der Datenschutz da, da losgetreten hat.
2: Und letztendlich Bevor wir gleich noch mal ein bisschen inhaltlich werden, ähm, ist es ja eine Frage, wie interpretiere ich Datenschutz? Datenschutz ist ja nicht in den äh, Stein gemeißelt äh, als die, die zehn Gebote oder so, sondern es ist eine Frage auch bei den Aufsichtsbehörden, wie lege ich es aus? Und da vermisse ich eben, um das noch mal abschließend, meinen Vorwurf da diesbezüglich zu formulieren und mein meine, mein D Diskussionsangebot und äh, dass das man eben bei der Auslegung, finde ich, andere Interessen auch berücksichtigen sollte. Aber wo wir gerade bei anderen Interessen sind, wolltest du noch was sagen, Holger? Nee. Gut. Komm, das wir das kommt noch, noch,
1: das kommt noch, das kommt noch. Aber es
2: okay. Wo wir gerade bei anderen Interessen sind, ein Thema, von dem ich sehr stark vermute, Rebecca, dass es dich bewegt äh, und euch bewegt, äh, ist äh, Drittstaatentransfer da bin ich jetzt in meiner Eigenschaft als Berater, sowohl als interner Datenschutzbeauftragter von Heiser als auch als Rechtsanwalt, einfach an einem Punkt, wo ich seit, ja, eigentlich seit Wegfall vom, vom Privacy Shield die totale Rechtsunsicherheit habe. Ich kann eigentlich Leute nicht vernünftig beraten und ähm, es, ist, es endet immer ähm, unzufrieden letztendlich, sowohl von unserer Seite, weil wir halt nicht sagen, es ist so, ähm, noch von meiner anderen Seite, der sagt, naja, aber alle anderen machen es doch ganz anders. Und äh, das, das berühmte Alle-Anderen-Argument, das ich auch sehr liebe. Ähm, internationale Datentransfer. Ihr habt ein tolles, ganz tolles, ich habe mir das mal angeschaut, tolles Prüftool für, für Mitglieder, allerdings nur entwickelt, ähm, für ein ganz wunderbares Projekt, das sich TIAS nennt. Das hatten wir schon mal hier in der Sendung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wofür die Abkürzung steht. Das Transfer
0: Impact, das heißt man nicht. Ja, genau, Transfer Impact das
2: ist heißt ganz, ganz großartig. Das ist jetzt irgendwie eine Belastung, die für jedes Unternehmen noch obendrauf gekommen ist, dass man das noch machen muss. Auch total sinnvoll, weil es hat echt eine Auswirkung auf das, was man da macht, nämlich absolut null keine. Solche Themen, so TIAS, DSFAs, aber bleiben wir vielleicht erstmal bei, bei internationalem Datentransfer, wie, 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 wie nehmt ihr da sowas wahr?
0: Ähm, ja, also im Prinzip ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, man ist seit dem Wegfall des Privacy Shields äh, vor zwei Jahren ähm, in einem mehr oder weniger dauerhaften Gefühl der, der Rechtsunsicherheit. Das ist wahnsinnig un, unbefriedigend. Ähm, wir haben damals auch, ich kann mich daran irgendwie noch gut erinnern, das Urteil kam ja auch im Sommer, wir haben wir irgendwie so, weiß ich nicht, zwei Wochen Schockstarre betrieben.
2: Gut, Oder aber gesagt, so überraschend war es jetzt eigentlich auch nicht. Ne? Nee, aber,
0: natürlich nicht. Aber in, also wenn, ne, in dem Moment, wo die Entscheidung kommt, und sie kam ja auch ähm, mit einem also noch mal anders gearteten Impact als der Wegfall von Safe Harbor damals, weil wir überhaupt keine Grace Period und nichts hatten. Also war im Prinzip Urteil, Privacy Sheet weg. Weg. Grundlage ist einfach weg. So, das ist das, ist das was passiert ist in dem Moment. Und ähm, ja, deswegen war erstmal irgendwie so zwei Wochen lang, ähm, ja, und jetzt und überhaupt. Und ähm, wir haben dann natürlich auch relativ schnell auch mit den Aufsichtsbehörden gesprochen, ähm, weil, weil wir natürlich dann auch kommuniziert haben. Also liebe Aufsicht, wir, wir nehmen dieses Urteil natürlich ernst, ja. Also Grundlage ist jetzt weg, müssen wir uns darum kümmern, ähm, machen wir auch. Ähm, das geht aber nicht von Montag auf Dienstag. Also das, das war auch eine ganz, ganz klare Botschaft äh, von uns, dass wir gesagt haben, wir, wir kümmern uns, wir, wir schauen jetzt, dass wir das umsetzen, was der EuGH hier von uns möchte. Ähm, wir brauchen aber in der Tat ein bisschen Zeit, auch wenn der EuGH eigentlich jetzt keine Grace Period vorgesehen hat. Ähm, und da, also die Aufsichtsbehörden waren auch, ich sag mal, ein Stück weit verständigt natürlich an, an der Stelle. Die haben ja selber auch einen Riesenberg Arbeit übergeholfen bekommen durch das Urteil. Die waren ja darauf, glaube ich, auch jetzt nicht hundertprozentig eingestellt. Also da, das war, war schon recht konstruktiv. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, gut, wir müssen jetzt also hier irgendwie die, die Kuh halbwegs vom Eis kriegen und müssen schauen, wie wir die neuen Vorgaben umsetzen und... Ähm, so wie du sagst, äh, Jörg, also sind wir eben in der Tat jetzt auch mit unserem Prüftool also fast fertig, ähm, was zumindest ermöglichen soll, dass eben... Tiers. genau also Genau, also das Transfer Impact Assessment Tool, dass man den Transfer prüfbar macht. Ne? Es ist ja ergebnisoffen. Also ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Es ist nicht so, dass unser Tool quasi äh, am Ende des Tages immer dann ein grünes Licht anmacht. Okay, hier kannst du transferieren. Wunderbar, musst dich nicht kümmern. Also Sondern, kein
1: Generator.
0: Nein, genau. Es ermöglicht einfach eine strukturierte Prüfung und es schlägt dann eben auch äh, vor allem auch natürlich technische äh, Schutzmaßnahmen vor, um den, ähm, um die transferierten Daten äh, abzusichern. Na, so.
2: mhm. Darf ich? Ich muss vielleicht sind wir ein bisschen zu stark reingegangen, weil wahrscheinlich niemand nicht, nicht unbedingt davon ausgehen können, dass alle in den Untiefen von internationalen Datentransfer stecken. Was? Äh, ja, kann ich mir <lacht> auch nicht vorstellen. Also. Holger ist da bestimmt, wir hatten übrigens eine schöne Sendung dazu mit Alexander Golland, die kann man da nochmal nachhören. Es geht darum, dass man als eine der wenigen verbliebenen, ich hätte es vorher sagen sollen, als eine der wenigen verbliebenen Rechtsgrundlagen kann man sogenannte Standardvertragsklauseln abschließen, die sind fest vorgegeben von der EU und die muss man mit dem amerikanischen Partner abschließen und ein Teil sind diese TIAs eben von der neuen Version und das sind ja, Gefahrabschätzung, Risk Assessments letztendlich, ähm, die sich aus dem Datentransfer ergeben. Und das ist halt so eine zusätzliche, eher bürokratische Arbeit, die man jetzt eben noch obendrauf gelegen bekommt. Und zusätzlich zu den anderen Sachen, die man noch, anderen Schwierigkeiten, die man noch hat.
0: Ja, ich glaube, vielleicht ist das auch, also das, ähm, weil das ein Punkt ist, der mir jetzt auch immer wieder aufgefallen ist, so bei der Arbeit ähm, zu den internationalen Datentransfers, wozu das tatsächlich geführt hat. Und das ist eigentlich kein kein so schlechtes Zwischenergebnis, ähm, dass sich wahrscheinlich jedes Unternehmen spätestens ne, seit äh, dem Urteil vor zwei Jahren mal wirklich Gedanken gemacht hat, welche Daten transferiere ich denn eigentlich in welche Länder und warum. Also ne, wir sagen ja auch immer Know Your Transfer. Ähm, und ich glaube, allein dieser Auf Aufarbeitungsprozess, der hat... So, der hat schon so ein bisschen aufgeräumt. Das ist, äh, das ist, nicht, das ist nicht so schlecht. Du hast völlig recht, ähm, dann so im, im Detail, ne, wenn es dann wirklich um die Prüfung geht, ähm, in, ja, also welches Risiko wird ja an welcher Stelle ausgelöst durch die Datengruppen, die ich transferiere oder eben auch ähm, äh, entsprechend dem, dem Land, in das ich die Daten transferiere, weil ja das EuGH-Urteil nicht nur Auswirkungen natürlich auf den EU-US-Transfer hat, sondern auch in alle anderen äh, für alle anderen Drittstaaten-Transfers relevant hat. Da, da, da hast du völlig recht und der Aufwand ist einfach auch wirklich, ähm, der ist nicht unerheblich. Das war ja auch für uns so genau der Anstoß, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen Systematik reinbringen und die so, ein, die so ein Stufensystem aufbauen. Äh, um überhaupt, also ich sag mal, wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Ne? Weil wie so häufig im Datenschutz, haben wir eben auch gemerkt, das Thema ist dann so schnell, so komplex, dass ganz viele Unternehmen einfach sozusagen stehen wie vor so einer Riesenwand ja, und wissen überhaupt nicht, was sie zuerst machen sollen. Und die, diese Struktur reinzubringen, hilft hoffentlich schon mal. Und dann, klar, ist natürlich immer gut, wenn man auch weiterhin so viele ähm, Prozesse wie möglich abgesichert bekommt. Aber es äh, gibt in der Tat auch absolut Datentransfers, die ich nach dem Urteil ähm, nicht mehr so stattfinden lassen kann, wie das eben vor Sommer 2016 noch ging.
2: Diese Komplexität wird natürlich jetzt teilweise doch arg reduziert durch Aussagen einiger Datenschutzbeauftragten, die sagen tatsächlich vor drei Wochen oder vier Wochen, ein Datentransfer in die USA ist nicht mehr rechtskonform möglich. Ähm, so gehört, ich war nicht persönlich da, aber es stimmt wohl, es wurde mir mehrfach bestätigt auf dem niedersächsischen Datenschutztag. Das macht ich, die Sache ähm, doch leichter, oder?
0: Ich, ja, äh, nein. Ich glaube, da, da kann man wirklich sagen, in, in, in der Pauschalität ist es einfach nicht, nicht richtig. So Und ich finde auch, dass solche Aussagen nicht hilfreich sind. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, warum man ähm, so komplexe Fragen mit so einfachen Antworten versehen muss. Ich finde, dafür gibt es gibt's kein, kein Bedürfnis, gibt keinen Bedarf. Und ähm, ich glaube, die Aufsichtsbehörden würden würden viel mehr helfen, wenn sie ähm, jetzt eben auch bei diesem ne, Prüfaufwand, bei den Risikoassessments ähm, klarer formulieren, nach welchen Kriterien Dinge bewertet werden, auch so Fallbeispiele mal in den Markt geben, ne, durch, durch Guidelines ähm, und Konstellationen aufzeigen, die dann funktionieren, die gar nicht funktionieren. Also es ist ja auch okay, wenn man, wenn man beide, ähm, beide Seiten des Spektrums auch darstellt und aber so dadurch so ein bisschen Anleitung gibt, okay, um, um, um welchen Problembereich geht es eigentlich? Ja? Also was muss ich als Unternehmen jetzt tun? Ähm, ich glaube, dass, dass das Thema natürlich auch, das ist natürlich arg politisch belegt. Ja? Also häufig kommen dann eben kommen da einfach auch so politische Ansätze durch und wer eben der Meinung ist, am besten sollten alle, alle Daten ähm, nur in Deutschland oder nur in Europa äh, bleiben und am besten gar nichts raus und also sowieso internationale Kooperation und internationale Großkonzerne, das sollte es alles nicht geben. Ähm, das kann man so sehen, ist jetzt nicht meine, meine Auffassung, sage ich auch ganz klar. Ähm, weil selbst wenn man vielleicht auch sich auf den Standpunkt stellt, oh, warum muss man denn irgendwie mit großen amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten, Allein die Konstellation, wenn ich ein, 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 ein deutscher Großkonzern bin, der aber Unternehmenseinheiten in anderen ähm, Ländern dieser Welt hat, der hat ja auch einen neuen Prüfaufwand bekommen durchs EuGH-Urteil. Und also ich glaube nicht, dass wir von einem Großkonzern, äh, der, 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 der eine Unternehmenseinheit irgendwo, sei es in den USA oder in Südamerika oder irgendwo im asiatischen Raum hat, dass wir von dem erwarten, das jetzt alles einzustellen oder da die Konzernverbindung zu kappen, das ist doch Unsinn. Also das kann doch nicht das Ziel sein. Und insofern gehen wir da ein bisschen, äh, äh, ja wie soll ich sagen, lösungsorientierter an, an solche Fragen ran.
1: Ich muss da mal fragen, ähm, darf ich dich als Lobbyistin bezeichnen? Nee, klar. Darf ich, ne? Ja. Ähm, und als solche, als Lobbyistin des Bitcoms in Berlin, äh, die Frage ist, hast du, Du direkte oder beziehungsweise versuchst du direkte Kontakte zu den äh, Datenschutzbehörden auch aufzubauen, quer durch Deutschland verteilt, ähm, um irgendwie oder vielleicht auch auf die DSK einzuwirken, vielleicht auch auf die europäischen, auf den europäischen ähm, ähm wie heißt der Ätzer, ne? einzuwirken, ähm, damit, damit da mehr Klarheit herrscht. Und äh, wie weit kommt ihr da? Lassen die mit sich reden? Ähm, sprichst du ab und zu mal mit denen oder hast du kaum Kontakt zu den Datenschutzbehörden, weil die einfach so anderweitig eingespannt sind?
0: Ähm, nee, also es ist, ist in der Tat so, dass wir da einen ganz ähm, regelmäßigen und auch ständigen Dialog haben. Das ist, ähm, es ist auch essentiell, weil ich glaube gerade, oder nur durch Kommunikation miteinander und eben über die Grundverordnung, über wie verstehen wir bestimmte Regelungen, wie verstehen wir bestimmte Urteile und warum, ähm, kann, kann sich das Rechtssystem ja weiterentwickeln ne, und der Rechtsrahmen auch äh, praktikabel gestaltet werden. Also insofern ist es natürlich auch eine meiner Aufgaben, ne, also auch für unsere Mitglieder, mit den Aufsichtsbehörden äh, zu sprechen. Das machen wir auch häufig also in in der Gruppe, ne? Also die die Aufsichtsbehördenkollegen sind sind auch durchaus ganz gesprächsbereit, weil die ja davon auch profitieren, ne? Also wenn sie Geschäftsmodelle erläutert bekommen, ne? technische Abläufe mal erklärt werden, vielleicht auch Zusammenhänge in ja, weiß ich so von Unternehmensprozessen, ne? wo ja aber auch immer wieder Daten ähm, Datenverarbeitung eine Rolle spielen, das ist ja für die, für, für, für die Aufsichtskollegen auch ein, ein totaler Mehrwert. Also das, ähm, das funktioniert wirklich gut. Und ich glaube, das ist gar nicht so, wie man sich äh, ja, so das typische Lobbying im Sinne von Einfluss nehmen jetzt vorstellen kann, sondern es geht wirklich darum, dass einfach dieser Gedankenaustausch stattfindet und ein, auch ein gegenseitiges Verständnis erzeugt wird. Also das, ähm, das ist, glaube ich, auch für die, für die Kollegen aus der Aufsicht, durchaus so ein Punkt auch mal dann der, der Wirtschaft zu sagen, pass auf, wir, wir arbeiten so und so. Und das ist eben auch unsere Arbeitsrealität. Ne? also so Oder das sind vielleicht auch bestimmte Schwerpunkte, die wir im Moment haben. Können wir ne, da vielleicht auch mal technische Entwicklungen besprechen und so weiter. Also es ist wirklich so ein ganz konstruktiver Dialog in weiten in Stellen, auch wenn man sich natürlich nicht immer über alles einig ist. Aber das ist ja nicht so schlimm.
1: Ich frage auch deshalb, weil es nun mal so viele Datenschutzaufsichten in Deutschland gibt, wir sind nun mal föderal organisiert und, äh, und äh, jeder hat eine andere Meinung. Teilweise legen die hat auch äh, bestimmte Dinge sehr unterschiedlich aus. Also auch was die Datentransfers angeht, Stichwort Schulclouds. Wir hatten das Thema vorhin, ne? äh, Rheinland-Pfalz, äh, der Rheinland-Pfalz-Landesdatenschutzbeauftragte hat, hat gesagt, äh, Microsoft äh, Office 365 geht bei uns gar nicht mehr im Land. Ne? Also zum Beispiel wegen Datentransfers in die USA, andere Länder sind da wesentlich oder andere Aufsichtsbehörden sind toleranter. Die einen Hut zu kriegen, ist halt schwierig. Deswegen die Frage an den Bitkom. Allgemein. Es war in den letzten, äh, im letzten oder im vorletzten Jahr mal zur Diskussion, oder es gab die Debatte, vor allem beim Regierungswechsel, sollte angestrebt werden, dass die Landesdatenschutzaufsicht weichen muss, einer zentralen Bundesdatenaufsicht. Wie steht der Bitkom dazu? Es
0: ähm, ist, in, also ist nicht, nicht unser Lösungsansatz. Das mag vielleicht überraschen, weil du, 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 sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also diese unterschiedliche Auslegung, das ist unterschiedliche Verständnis zur Grundverordnung.
1: Unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Bußgeldbemessungen,
2: ne? Unterschiedliche. Unterschiedliche anders.
0: Genau. Es ist, naja, natürlich. Ich meine, Föderale, ne? die Aufsichtsbehörden sind, sind völlig unabhängig. Also, ne, da, da ist niemand, der irgendwie steuert, der eingreifen kann. Und wir haben eben 18 davon, man sagt ja auch immer nicht ohne Grund, ne? drei Juristen, fünf Meinungen, und wenn wir jetzt quasi 18 Aufsichtsbehörden haben, können wir uns ein bisschen ausrechnen, wie viele verschiedene Meinungen dann da auch zusammenkommen. Ähm, und das ist das ist in der Tat ein, ein Problem, also ich glaube, das, das muss man schon so klar sagen, weil es auch die Rechtsunsicherheit erhöht, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, ne? die nicht Riesige Rechtsabteilungen haben nicht irgendwie fünf Inhouse Datenschutzexperten, ähm, die durch diesen Wust an, an Material quasi auch navigieren könnten. Und wir haben uns, wir haben uns die Situation natürlich jetzt auch die letzten Jahre sehr intensiv angeschaut, sind aber der Meinung, dass, also wenn die Aufsichtsbehörden, also die Länderaufsichtsbehörden, ähm, vor Ort sind und ihre Unternehmen vor Ort, die sie beaufsichtigen im Bundesland, Beraten hat das einen, einen riesengroßen Mehrwert. Also das ist das ist eben auch so eine so eine Entwicklung, die wir gesehen haben. Und ähm, deswegen war unser Vorschlag eigentlich immer nicht eine zentrale Aufsicht zu, zu bauen, ähm, sondern den die ja also eine, ein, ein inhaltlichen Harmonisierungseffekt zu erzielen. Also schon vielleicht über, über Schwerpunktaufsichten bestimmte Themen ne, zusammenzuführen ähm, in Deutschland ähm, und auch durch so, das sind teilweise ganz kleine Maßnahmen, wie das äh, die DSK, also die DSK ist ja der Zusammenschluss ähm, der, der, La der Landesaufsichten, dass die eine, eine Geschäftsstelle bekommen, ne, um einfach dann auch diese, ja, Vereinheitlichung zu befördern, einfach weil die sozusagen konstanter arbeiten können. Weil das wohl auch in der Praxis ein Problem ist. Mhm.
2: Ähm, ja, diese, diese, diesen Wunsch nach einer beratenden Funktion der Datenschutzbehörden Hätte ich auch, aber ähm, der ist, glaube ich, frau im Moment. Also das tun mir die wenigsten. Ich persönlich habe da meine Meinung geändert. Ich hätte vor einem Jahr noch äh, ganz hart gesagt, nee, auf jeden Fall die Landesdatenschutzbehörden behalten. Ähm, ich hätte mir aber auch einfach erwartet, dass die sich mehr zusammenschließen und die Entwicklung geht ja nach meiner Wahrnehmung eher in die entgegengesetzte Richtung äh, und ich wäre inzwischen tatsächlich für eine einheitliche Stelle, aber das, das nur mal am Rande als Meinung. Ähm, und, ähm, ja, vielleicht machen wir noch ein, zwei, ein, zwei, Themen, ähm, ein, zwei Themen weiter. Ähm, Webseiten, Cookies.
0: Wollen wir ich, doch nochmal? Ich, nee, ich,
2: ich, ich sage nichts dazu. Also, mal, es gibt ja bei heißen Verfahren und das, das geht jetzt langsam dem Ende entgegen und deswegen sage ich da jetzt äh, überhaupt nichts dazu. Wie ist da deine Wahrnehmung, Rebecca? R
0: Riesenthema natürlich. Also sowieso das ganze ähm, Webseitentracking natürlich auch bedingt jetzt durch den geänderten nationalen Rechtsrahmen. Ne? Also seit Dezember gilt ja das äh, TTDSG, das Telekommunikations-Telemediendatenschutzgesetz. Ähm, das hat uns natürlich auch beschäftigt. Ne? Also es ist ganz klar, ähm, dass wir haben uns natürlich angeschaut, was verändert sich ähm, im Vergleich zum, zum vorher geltenden Rechtsrahmen wie geht es auch potenziell, also zukünftig weiter dann äh, ne, mit der E-Privacy-Verordnung, die ja auch nochmal großen Einfluss haben wird auf ähm, Datenerhebung und Verarbeitung, äh, natürlich auch auf Webseiten, also insofern ein Riesenthema. Und ich glaube auch natürlich dadurch nochmal befeuert, dass äh, sich das jetzt doch bei so vielen Nutzern äh, und Nutzerinnen Uh, ja, so, also so ein, wie so ein Störgefühl entstanden ist, dass jetzt eben doch überall diese Cookie-Banner auftauchen und die dann ne, irgendwie also entweder eine Auswahl treffen müssen oder müssen sie es wegklicken. Also es ist schon sehr im Alltag angekommen. Und ich würde mir immer wünschen, dass wir irgendwann zu einem Zustand kommen, wo es eben diese Banner nicht mehr braucht. Ähm, nicht, weil keine Daten mehr auf Webseiten erhoben werden. Das sage ich auch mal gleich noch dazu. Nicht, dass das falsch irgendwie ausgelegt wird. Ähm, sondern wo man andere andere Wege findet, eben die ähm, Datenverarbeitung über Webseiten auch zu steuern, andere Wege findet, den Nutzer darüber zu informieren und ähm, ja, also dieses Weggeklicke von irgendwelchen Bannern, die, die irgendwie keiner liest, äh, dann auch wieder aufhört.
1: Da habe ich gleich eine Wissensfrage noch zu. Wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen zum Thema äh, TTDSG, was ja seit äh, Dezember 21 in Kraft ist. Ähm, dort gibt es ja in Artikel 26 genauso was ähnlich, ist, wie du es gerade vorgeschlagen hast, nämlich äh, so eine Website-übergreifende quasi Single-Sign-On-Lösung, dass man da ähm, Website-übergreifend sagen kann: Ich will zum Beispiel keine Drittanbieter-Cookies zulassen, wie auch immer, wie auch immer das passieren soll. Das nennt sich äh, Personal Information Management Systems, also PIMS. PIMS. Und die sollen, die, die sind äh, festgelegt oder beziehungsweise, dass die kommen könnten, wer ist festgelegt in TDSG, TDSG Artikel 26, kann nachlesen, wer möchte. Interessant ist da aber vor allem, es soll eine Rechtsverordnung dazu geben, wo ein bisschen mehr ausdefiniert ist, was das eigentlich ist. Hast du da
2: nachgefragt zufällig, ob die irgendwo rechts
1: <lacht> ja, ich, ich habe hab auch nicht. nachgefragt. Da haben viele nachgefragt. Ich habe beim Bundesdatenschutzbeauftragten nachgefragt, was er weiß. Die aber du hast doch, so eine
2: schöne Antwort bekommen von Ja,
1: ich habe äh, genau. Und äh, ja, das war interessant, weil ähm, in der, bei der alten Bundesregierung war ja noch das äh, Wirtschaftsministerium dafür verantwortlich und jetzt ist es das äh, Ministerium für Verkehr und Digitales. Also Herr Bundesminister Wissing wäre da verantwortlich. Da habe ich nachgefragt und er hat gesagt, ist in Arbeit so eine Rechtsverordnung. Also, aber das war äh,
2: der einzige Satz in der. E ne, das genau. Ist in,
1: ist in Arbeit. Rebecca, in
2: Arbeit.
1: Aber jetzt machen wir ein bisschen investigativ hier, Rebecca. Weißt du denn mehr als das, was ich uh, vom Bundesverkehrs-Digitalministerium erfahren habe? Und also darfst du das sagen?
0: Äh, erstmal natürlich ganz wichtig. Es ist natürlich ne, also BMDV, das Digitalkonformverkehr. <lacht> so, ich gleich mal die, die ist das Prioritäten. So? BMDV. Äh, ja stimmt. BMDV. Ah, sorry. Genau. <lacht> ja. Digital ist es wichtiger als Verkehr. Das, äh, naja, äh, Spaß beiseite. Ähm, in der Tat, also diese ähm, die die Rechtsverordnung kommt. Wir ähm, sind natürlich seit, ähm, ja, seit also es die Regelung gibt, beziehungsweise auch schon vorher, äh, waren wir auch im, im Austausch mit damals noch den Kollegen vom BMWi, äh, jetzt BMWK und natürlich jetzt dann äh, gewechselt durch die Zuständigkeit äh, mit den Ansprechpartnern im äh, Ministerium für Digitales und Verkehr und ähm, also letztlich sagt die E-Mail, die du da bekommen hast, genau das Richtige, das kommt. Also diese Rechtsverordnung kommt. Ob sie jetzt so bahnbrechende Lösungen bieten wird, ähm, wie sage ich das jetzt, diplomatisch steht auf einem anderen Blatt. Ich bin da selber sehr gespannt weil äh, wir natürlich auch aufgrund des Europarechts bestimmte Restriktionen haben, was wir überhaupt sozusagen jetzt ne, über, diese, über das nationale Gesetz und über die nationale Verordnung überhaupt regeln können. Ähm, und so, so schön immer und so einfach dieser Ansatz klingt mit den PIMS, also ich, ich als Nutzer sage quasi in so einer Art Generaleinwilligung, was ich will und was ich nicht will, in der Praxis ist es dann eben doch nicht mehr nicht mehr ganz so einfach und ähm, diese ja, praktischen und auch technischen Herausforderungen, die sich da stellen, die sind seit vielen Jahren nicht, nicht geklärt. Also wir diskutieren die ja auch auf europäischer Ebene. Und insofern bin ich selber gespannt, was jetzt dann genau in der Verordnung steht, weil in den ähm, bisherigen Gesprächen, die, die zumindest wir dazu hatten und auch ähm, so Expertenkreisen, in denen ich auch zum Teil äh, zum Teil ja selber mit saß eigentlich immer wieder vor allem festgestellt wurde, was alles nicht geregelt werden kann. Und insofern, ja, werden wir mal sehen, was dann da drin steht. Aber nochmal so, also mein, mein, mein Wunsch wäre schon, dass wir irgendwann zu, zu, zu so einem Internet kommen, ja, was, was für alle Potenziale bietet, was sowohl für ähm, die Nutzerinnen und Nutzer als auch für die Unternehmen, als auch natürlich für, für Werbetreibende, für andere Content-Anbieter, für euch als ne, Medienanbieter ähm, die Potenziale bietet, die es halt bietet, ähm, dort auch Monetarisierungen möglich macht, wo das eben notwendig ist, also ich sag mal ganz platt, Content kostet, ja, also irgendwo äh, müssen natürlich auch Geldflüsse sichergestellt sein, und ähm, ja, der Nutzer aber eben und die Nutzerin nicht ständig mit irgendwelchen Bannern überhäuft wird, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass das eigentlich nicht hilft. Aber wir wollen natürlich auch jede Nutzerin, jeden Nutzer adäquat darüber aufklären, was mit ihren und seinen Daten passiert. Und das, also diese Interessenlagen ja und auch so diese technischen Darstellungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln, ist wahrscheinlich die ganz große Aufgabe für uns alle für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
2: Das Spannende an den PIMS ist ja irgendwie, dass er von beiden Seiten, wenn man hier von beiden Seiten sprechen kann, irgendwie als Heilsbringer gesehen wird. Die eine Seite, eher die schremsige Seite der Macht, sieht darin die Möglichkeit, wie die User das Netz so einzustellen, dass sie überhaupt nicht mehr getrackt werden. Und die andere Seite der Macht, die... Ich nenne es dunkle Seite der Macht, äh, hofft, dass man das dann so einstellen kann, dass irgendwie alles automatisch ähm, zugestimmt wird und alles dann getrackt äh, werden darf. Das finde ich ganz interessant. Äh, eins noch, mir ist da tatsächlich in der, in der Wildnis äh, letztens ein Pims Zustimmungsbanner begegnet. Ähm, da habe ich nicht nicht aufgepasst und äh, habe das irgendwie gesehen und dann dann stand da irgendwie Zustimmen dafür, dass das dauerhaft gespeichert wird und äh das ging aber, ich, ich bin so trainiert, dass ich das schon schnell weggeklickt habe, dass ich leider keinen Screenshot davon machen kann, ich weiß auch nicht mehr, auf welcher Seite es war, aber die sind wohl schon im, im, äh, im, im Umgang, also kann ich auch nur jeden äh, darauf hinweisen, äh, Guck mal, was, was ihr da zustimmt, weil ich wollte dem definitiv nicht in dieser Form zustimmen, die ich da in meiner halt Cookie-Banner-Trainiertheit Cookie äh, geklickt habe.
1: Es gibt ja übrigens auch schon von Neup, also von der Schrems-Organisation, äh, gibt es ja schon so eine Musterimplementierung quasi. Also die haben mal ein bisschen was gebaut, um, damit, um zu zeigen, wie sowas aussehen könnte. Ich bin mir glaubt... ziemlich
2: sicher, dass ich das nicht geklickt habe. Okay. Sehr sicher. Also äh, es gibt ja auch schon eine ganze Menge äh, deutscher Anbieter, äh, die, die da auch schon relativ alt sind. Ja.
1: Äh, ich würde sagen, also dieses Thema, ich könnte jetzt auch noch ganz viel dazu sagen, aber ich halte mich zurück weil äh, wir müssen auch langsam zu Ende kommen. Ne? Wir sind schon wieder am Rande der Zeit. Schon Und äh, ein, Jörg, Jörg, sie sucht schon rum, die gute Datenschutzfähigkeit, die wolltest du, glaube ich, <lacht> noch irgendwie aufrufen.
2: Ja, es ist mal Zeit, sie wieder rauszulassen äh, und äh, sie Rebecca vorzustellen. Rebecca treffe die gute Datenschutzfee. Die äh, Datenschutzfee Rebecca, äh, die gute Datenschutzfee gibt dir zum Abschluss oder gibt ganz vielen Leuten zum Abschluss dieses äh, kleinen Podcasts einen Wunsch im Datenschutz. Den darfst du jetzt formulieren.
0: Nur ein Kriege ich nicht eigentlich immer Leider drei Wünsche ein? von der nee, Fee?
2: Nein, das ist Datenschutz, nee, nee. Aber die Fee ist Kompromissbereich, du riechst zwei. <lacht>
0: Ich, ich habe früher, man, äh, man macht ja immer so Gedankenspiele als, als Kind, so mit, mit Feen und Wünschen. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ich wirklich nur einen Wunsch kriege, dann wünsche ich mir halt drei Wünsche. Und dann habe ich drei. Sehr gut. <lacht> Smart, das ist, können, müssen wir
2: leider aus Datenschutzgründen. Müssen also, wir ablehnen. Äh, das diesen, diesen Wunsch. So also völlig aus dem Haaren herbeigezogen, aus Datenschutzgründen.
0: Na gut, also äh, dann bleiben wir bei den äh, vielleicht zwei Wünschen. Ich glaube, ich würde mir insgesamt fürs Datenschutzsystem immer wünschen, dass es mehr, mehr Balance, mehr Abwägung und mehr gegenseitiges Verständnis gibt äh, für sowohl die Potenziale als auch natürlich für ähm, bestimmte Sorgen und Ängste, mit denen äh, umgegangen werden muss. Aber also Ausgleich und Balance. Ist, ist das, woran es zurzeit ganz, ganz, ganz ja maßgeblich fehlt. Und ähm, als zweiten Wunsch äh, vielleicht tatsächlich, dass wir die die großen Errungenschaften, die ja die Grundverordnung durchaus für Europa gebracht hat weiterentwickeln, jetzt natürlich auch ähm, im Interesse ne, so der, der digitalen Gesamtentwicklung, der Datenökonomie und hoffentlich damit irgendwann, und das ist ein, ein Fernziel, ich weiß, aber ich darf mir was wünschen, zu einem globalen Rahmen kommen, der für alle funktioniert.
1: Wünschst du dir denn, dass die DSGVO nochmal angefasst und eventuell reformiert wird? Weil wir ja doch jetzt auch, glaube ich, im Laufe dieses Gesprächs wieder festgestellt haben, dass wir mit einigen Punkten oder dass jeder mit einigen Punkten immer nicht so ganz einverstanden ist. Blöde, oder meinst also alle du? Alle mit
2: unterschiedlichen Punkten. <lacht> ja, eben. Genau, <lacht> genau
0: das, äh, ich glaube, das ist genau der Punkt, Jörg. Ähm, es, es gibt eigentlich zu, zu viele Punkte und ähm, also jeder, der damals an der Entwicklung der Grundverordnung mitgewirkt hat, ist wahrscheinlich äh, genauso der Meinung wie ich, es wird, äh, wenn wir die jetzt nochmal aufmachen, kriegen wir sie nie wieder zu. Und ich glaube, man muss dann auch jetzt einfach sagen, gut, die Grundverordnung ist da, sie hat ihre Schwächen, sie hat auch ein paar Stärken, aber sie hat eben auch ihre Schwächen im Detail. Die müssen wir jetzt aber vielleicht auch mal fünf oder zehn Jahre wirken lassen. Wir müssen auch die Rechtsprechung wirken lassen. Wir müssen auch die Aufsichtsbehörden sich entwickeln lassen und natürlich auch uns als Unternehmen. Was man aber machen kann und was man auch machen muss, meiner Meinung nach, ist jetzt in, diesen, in den neuen Verordnungen, die wir ja zurzeit ähm, besprechen, also sei es der Data Act, sei es der AI Act, dass man immer wieder hinterfragt, können wir in diesen neuen Verordnungen vielleicht auch neue Tatbestände aufnehmen, ne, neue Verarbeitungstatbestände für Daten, Erleichterungen äh, für ich weiß nicht, noch noch mehr Forschung für KI-Trainingsdaten, ne, wenn man jetzt wieder an die an den AI-Act und so denkt. Also immer wieder auch zu fragen, gibt es hier in dem Bereich eine Vorschrift in der Grundverordnung, die in der Anwendung ähm, Herausforderungen bereitet hat und können wir das einfacher machen, indem wir jetzt äh, hier sozusagen in dem neuen Gesetzestext eine Klarstellung oder einen, einen neuen Tatbestand aufnehmen. Ich glaube, das, äh, das würde helfen und das äh, würde eben auch helfen, bis wir wahrscheinlich irgendwann in fünf oder zehn Jahren uns dann nochmal fragen, ob man wirklich an der Grundverordnung selber nochmal schrauben möchte.
2: Ja, das kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Das würde ich auch ganz ähnlich sehen. Ich würde mir so ein paar Sachen wünschen wie Vereinfachung für Vereine und kleine Unternehmen und so, aber da besteht vielleicht sogar Einstimmigkeit, dass das so ist, aber... Großes Aufmachen würde, glaube ich, zu mehr Problemen führen und führt gerade auf europäischer Ebene nicht immer zu besseren Ergebnissen. So, ich habe ganz vielen Sachen so das Gefühl, macht das bitte nie wieder auf, weil alles, was ihr jetzt machen würdet, würde schlimmer. Aber ja, die gute Datenschutzfee war da. Wir danken dir, Rebecca, für das interessante Gespräch. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ich danke Ist euch. Schon mir Genau, wir können schon mal ankündigen: das nächste Mal werden wir wieder mal einen Landesdatenschutzbeauftragten zu so. Gast haben, schon zugesagt. Und ähm, ja, einstweilen, Holger, dein Housekeeping-Abschlussworte. Housekeeping
1: Ach so, ja, das wissen doch mittlerweile alle Hörerinnen ja das Hörer. Stimmt. Wir sind erreichbar unter ct.de/auslegungssache. Die Mailadresse ist auslegungssache.ct.de. Und wir freuen uns über Kommentare. Ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, diese Woche noch nicht reingeguckt zur letzten Episode. Würde mich ja echt mal interessieren, das ganze Thema Blockchain. Ob da, ob da viel aufgelaufen ist an Fragen auch nochmal. Auf jeden Nein, Fall. Nichts aufgelaufen. Ein, nichts aufgelaufen. ein, Foren, ein okay.
2: Forenbeitrag.
1: Gut, ja, also dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Dann können wir abschließen. mit dann schließen wir
2: doch ab mit unserem obligatorischen Schützt eure, eure Daten. Daten.
1: Sehr verbraucherschutzfreundlich gesprochen diesmal. <lacht> Aber Tschüss. mit einem Blick auf
2: Industrieinteresse. Genau. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Macht's gut.
0: Danke euch. Ciao.